0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。大家可以在收听的同时把选车用车的问题发到直播间0278686666六热线打通之后留言，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，日前东风风神在武汉工厂的总装车间为全新的重点战略车型逸、e、炫 MAX 举行了新车量产下线仪式。逸、e、炫 MAX 定位是赛道级宽体家轿。推出超能型霸版、超炫潮霸版、超级辣霸版三个预售级别，价格区间是九万七千九到十一万五千九。在外观方面，看到它用了无边框的大嘴式的格栅，中网的造型是网状的，侧面采用的是溜背的造型，车尾是贯穿式的尾灯组，隐藏式的排气。内饰有全液晶的仪表、三辐式的多功能方向盘，还有大尺寸的中控多媒体显示屏、贯穿式的空调出风口。昨天，高能轿跑 SUV 领克零二、潮燃运动轿车领克零三、性能运动轿车领克零三加换新升级，在武汉正式上市。领克零二新版总共有四个版型，售价是十三万九千八到十六万五千八；零三新版总共有四个版型，售价是十三万六千八到十六万二千八。零三加新版有两个版型，售价是1 9万八0八到2十8万0 0八。这次三款新版车型在车机、安全等科技配置上都做了升级。领克零二零三以动力、空间进阶，带来舒适驾乘体验。另外，领克零二新增了辉煌撞色的新配色，打造年轻人的专属潮流色号，满足年轻人的个性释放。受消费升级、国家鼓励二胎和开放三胎等政策影响 ，MPV。将继轿车、SUV 两大阵营之后步入市场的黄金时代，为满足消费者对美好生活的向往和对高品质出行的需求，第四代嘉华即将在下半年上市。连接美好海外版第四代嘉华巡展活动最近也是走进江城武汉，现场展台融进了东风悦达起亚焕新形象，以模块化空间把全新的 logo 分拆重组，咖啡互动、办公场景组成品质商务空间，迷你高尔夫栏目留影组。成了美好的家庭空间。上周，全新一代日产奇骏试驾会在银川举行。作为换代车，全新一代奇骏搭载了 V C 涡轮超变擎300和全新 C V T 智能无级变速器的动力总成，额定总功率是150千瓦。智能方面，它的智驾系统集成了前摄像头、超声波探头等，实时监测、识别行驶轨迹，使车辆时刻保持在车辆的。道路中间行驶，并且能和前车保持设定的安全距离。车辆内部有两块十二点三英寸大屏和十点八英寸的抬头显示屏，三屏联动，车辆的状态一目了然。全新的人体工学座椅，加上座椅加热、十项电动调节、腰托，都提升了整车舒适度。一汽大众。日前，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从8月6号开始召回一些速腾 MQB 探影，总共有12万多辆；另外还有2020年款的捷达 VS 5 VS 7总共有7万三千0百辆。速腾 MQB 探影的生产日期是2019年3月15号到2020年3月27号。2020年款捷达 VS5、VS7 的生产日期是2019年7月8号到2020年3月30号。这次召回范围内部分车辆的燃油泵，因为供应商制造原因，泵芯下壳体可能会有毛刺残留，残留的毛刺脱落后可能会导致叶轮旋转困难，引起燃油泵工作不良，极端情况下可能导致车辆无法启动或者在行驶中熄火，存在安全隐患。一汽大众将会免费为召回范围内的车辆更换改善后的燃油泵，消除安全隐患。沃尔沃汽车销售上海有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司以及浙江豪情汽车制造公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，即日起将召回部分2019到2020年款的 VC90。叉 C 9 0叉 C 6 0 S 9 0长轴距以及部分2020年款的 V 6 0 S 6 0总共有13万多辆。这次召回范围内的部分车辆，因为设计原因，当已经建立发动机快速启动所需要的燃油压力时，发动机的控制模块要求燃油泵停止工作时，可能产生电流峰值，存在低压燃油泵的1 5 A 保险丝发生熔断的风险，造成低压燃油泵停止工作，仪表提示警告信息，并导致发动机停止运转，无法启动，存在安全隐患。其中 T 8 E。混动版只要电池电量允许，可以依靠电机驱动安全停车或者是继续行驶。解决方案是为召回范围内的车辆免费更换二十安的燃油泵保险丝，消除隐患。外媒报道说，欧盟委员会相关负责人日前宣布，决定对戴姆勒、宝马。大众、奥迪和保时捷五家企业所属的三家集团开出总共约合人民币 67.1 亿元的罚单，原因是上述五家车企曾联手限制柴油车尾气净化竞争，违反欧盟的反垄断条例。欧盟委员会通过调查认定， 2 0 0 9年6月25号到2014年10月1号期间，五家涉事企业相互勾结，定期举行技术会议，探讨如何避免在净化柴油车尾气中氮氧化物的问题上出现竞争，直接导致他没有充分利用相关技术实现更好的尾气净化效果。由于戴姆勒集团最先向欧委会披露事实，因此集团免于罚款。大众和宝马集团则将分别被处于约合人民币三十八点五亿元和二十八点六亿元的罚款。提起排放门，大家最先想到的就是罚款源源不断的大众。事实上，排放门的起因是戴姆勒、大众、宝马三大集团共同酿成的恶果。但就处罚的力度来看，大众集团被罚得最狠，多个高层官员也是纷纷因此下马。广汽丰田全新 MPV 塞纳的无伪装实车照片在网上流传，预计今年下半年正式上市。整体尾部造型和海外版一致，尾灯造型非常奇特，但是辨识度很高。后包围采用和车身不同色的设计，并且采用了隐藏式的排气。放大图片来看，可以看到后备箱的左下角有“广汽丰田”四个字样，这也是目前唯一能够识别身份的标志。另外，后备箱右侧有 “Happy” 的字样。那可以确定它是混动版本，预计将会用 2.5 升的油电混合动力系统。网上还传出了新款宝马 X7 的照片，预计年底或者是明年年初亮相。虽然新车采用了厚厚的伪装，但是仍然可以看到前脸是大尺寸的双肾式格栅，做了熏黑处理。头灯组好像做了分体式的设计。车尾有全新款的尾灯，尾窗的上沿配了扰流板和车顶融成一体，底部是双边四出的排气。动力沿用了 3.0T 和 4.4T。一汽大众奥迪为庆祝一汽大众成立30周年，宣布旗下的 A4L、q L Sportback 和 A3 家族推出“尽享人生版”，售价区间是23万3到45万2 3三万三到四十五万二。相关车型都配了30周年的特别标志，并且配上了天云灰的专属配色。官方还没有发布动力信息。传闻已久的大众集团旗下品牌出售事宜有了实质性的进展。最近，大众集团宣布，今后布加迪将会交给保时捷和克罗地亚初创电动跑车企业组建的合资公司来运营，计划在今年的四季度成立。作为一家起源于意大利的传奇超跑品牌，布加迪一直被认为是大众集团的皇冠上的宝石。虽然名声显赫、高高在上，但是销量极低。2020年只交付了77辆。是大众集团内部最小众的品牌，也是最亏损的品牌。此外，有媒体报道说啊，因为高昂的研发成本和极低的销量，十六缸的威龙超跑被视作汽车行业亏损最大的车型之一。每卖出一辆威龙布加迪，就会出现接近四千万元人民币的净损失。在今年四月举办的上海车展上，长城欧拉亮相了一款外观酷似大众甲壳虫的全新电动车——欧拉朋克猫。引发了广泛的关注和质疑。从网上传出的专利图来看，外观造型和朋克猫高度相似，看上去更加复古。不过前大灯的造型稍有改变，轮毂的设计也变得更加简单，车尾加上了一个小尾翼，和2017款的甲壳虫类似。小鹏 G3i 已经上市，四款车型补贴后的价格是14万9千8到18万5千8。作为小鹏 G3 的中期改款，它的主要变化都在外观和配置上，前脸是和 P5、P7 类似的设计。搭配了全新的贯穿式的前大灯，整体轮廓没有大的变化，车身的长度略有加长。各位刚才听到的是汽车资讯。有位网友在微信公众号的后台问：九代雅阁市区上下班十二个油啊，它是不是不正常啊？大家的印象当中，本田车都是比较节油的，所以。呃，如果超过十个油呢，大家会觉得不正常。但是呢，油耗的水平呢，它跟很多东西像管理，像本田的产品呢，现在的发动机的排量普遍都比较低，要么是二点零的自然吸气啊，要么是一点五 T 的涡轮增压、啊，要不就上混合动力。按道理在市区开的话呢，十二个油呢不算低，可能觉得在十升油左右啊。会更正常一些，但是它成因是很复杂的，包括了我们本身这一台车的车况，也包括了我们的驾驶习惯，也包括了我们住进去的油的质和量，就是量有没有可能被加油站油完巧，这个概率现在很低了。再就是这个油的质量，油的品质。另外呢，就是这个路段现在拥堵的一些情况，还有呢，它甚至会和我们的天气相关。像这个夏天呢，我们的车辆的用的这个空调啊，各个方面呢，这些用电器啊，它都会导致我们的油耗有上升。另外呢，还有就是我们现在有一种隐形的消费，大家不觉得啊？就过去如果是春秋气温合适的时候呢，我们车辆及时熄火，这是比较多见。现在我们经常会更多的时间。车子没有行走，但仍然是开着车载空调等人呢，或者说有一些什么阶段性的一些事儿，车不走的时候我们也不熄火，也在车上，这也会加大它的油耗。所以呢，这个对于油耗的判断呢，跟过去来做对比的话呢，还得是第一个是同季节，第二啊要同路况、同加油站、同驾驶习惯、同车况这些信息啊，集合到一块儿之后，我们发现它的油耗偏高了一点。然后，其实我们也不一定能查出什么原因来。比方，我们到 4S 店去做一番检测，电脑上了，最后发现哪儿哪儿都没有问题啊。所以，这个最准确的测定呢，还是得是加一个固定的一个油量之后，在一个不堵车的一个环线上或者是高速公路上来跑个几十公里做一个计算，这个更加的精确一些。好、啊，废话这么多呢，也是说关于这个加油以及油耗方面的一些常识。总之。要给这位网友的一个确定的一个答复呢。作为一个雅阁车在室内，如果是不是特别拥堵，正常开的话，十二升油是算高的啊，应该是在十升油以下。下面还有一个朋友问，自己名下的车互换了牌照之后啊，两个车互换牌照，这个事儿我们在节目里跟大家探讨过。我们这两年推出了很多的放管服的便民服务是。有自己名下的两辆车之间相互换牌照的这么一项政策的，他就问这个 E T C 该怎么变更？这个就是 E T C 的发放部门呢，要做一个车牌照的一个一个变更，或者说我们直接把 E T C 摘下来，跟着牌照来走。这个工作呢，可以咨询一下 E T C 的安装和发放部门。理想汽车的增程式电动车和比亚迪 DMi 的插电式混合动力车有什么本质的区别？区别就是所有的常见的这个插电式混合动力呢，就是它的燃油机、汽油机是参与到驱动的，而增程式的汽油机是不参与到驱动的，它是用来做发电机用的，它是个汽油机，但是它是一个发电机，它是用来发电给电池，然后给电瓶。然后电瓶驱动车辆的，而插电式呢，它很大一部分情况下它是电机独立工作，但是呢，在其他一些工况下，它会出现发动机直接驱动汽车，以及发动机和电动机一起来驱动汽车，这也是增程式电动车和插电式混动车最大的本质区别。说不管是插电式还是增程式，都是属于电动车时代完全到来之前的一个过渡，但是呢，增程式这个过渡的。寿命就更短一些，它更像是一个临时的一个动作，而插电式的混动可能在相当长的一段时间都会存在，而最后会走向一个纯电动的时代。还有一位网友说：“请问宝马的 X1 跟奥迪 A4 的 2.0 的低配怎么选？说宝马 X1 的 2.0 呢，我就当它是个轿车。那么他们两个。”哪一个更值得买？差异的1 5 T 值得买吗？ 1 5 T 的差异，我是不做推荐买。我不嫌弃谁的动力弱了一点， 1 5 T 的宝马的差异呢，其实开起来的速度也还是可以的。我也不是说它三缸机怎么样啊，我是觉得现在优惠完了，在三十万下方能够买到顶配的2 0 T 中功率的发动机，再配上宝马家里匹配的非常完善的8 AT 的变速箱，我觉得这个实在是很划算。愿意推荐大家多花个四五万块钱，放弃这个一点五 T 的三缸机来买这个二点零 T 的四缸的配八一 T 的变速箱，而且呢，一点五 T 的还配的是七速的湿式的双离合。我是从这个角度，我认为呢，还是应该买这个二点零 T 的。至于说拿这个车来跟奥迪的产品来做对比，跟奥迪的轿车 A 4来比，说同样我们花这个将近三十万的价钱。我是买一个轿车还是买一个什么？实际上这一组当中呢，我还是认可奥迪的 A 四要多一点。我原来常讲的一个逻辑呢，就是在同一品牌下，卖的价钱差不多的轿车会比 SUV 啊要更划算、更值得一些。那么虽然说奥迪的 A 四和宝马差异，它们并不是同一个集团、同一个品牌，但它们却处在一个同样的一个价格段位上，品牌力也都相近，所以呢。A4 的整个的平台品质各个方面，我认为相对于叉一来讲呢，如果是一样的价格的话呢，我赞成奥迪 A4 还是要多一点。下面有个网友问：马自达的 CX4， 还有起亚的 KX5， 准备买 2.0 的自然吸气的，选择哪一个品牌会好一点？好，如果要从这个发动机的角度来讲的话呢，我还是赞成马自达家的发动机做的要更好一点，更加先进一点。呃，马自达的车呢，跟起亚的车现在都属于三线品牌，销量都是很边缘的。如果一定要在这两个车当中做一个选择的话呢，我恐怕还会推荐起亚的 KX 五要多一点。从整个品牌和集团的这个趋势来看呢，还是起亚的要略胜一筹。下面看到有位网友在八六八六六六六平台上问我小鹏汽车，问这个小鹏的 G 3呢，它的表现怎么样？希望给评价一下小鹏的汽车。实际上，它从这个驾驶感受上没什么可说的，呃，正常表现。那么电动车呢，我们主要关注它的三电，啊、呃，一个是电控系统，一个是它的电机，第三个就是电池。所以就综合到一块呢，我们最终要关注的是它的续航，它的动力性能表现的主要体现在它的续航上。就现在电动车的续航里程长，才是有卖点。从现在小鹏 G3 的这个十几万的价格来讲呢，它的标称续航在四百多公里到五百公里，这是一个中规中矩的表现，不是一个很高大上的一个数据。现在常见有标到六百多公里的，这种打完折之后呢，也能有个四百多公里。那标称四百多公里，打完折之后，到冬天的话呢，可能就只有一个两三百公里都比较常见。所以大家，我们的正常的一箱一油的话呢，跑个五六百公里是很正常的。那如果说一个电动车总是只跑个二三百公里的话，尤其是它的保值，也会急速的下降，有个两年三年过后就是对半的价钱。这在燃油车上是不敢想象的一个极低的一个保值率。所以从这些角度来讲的话呢。我对于二十万下方的这种电动车的推荐呢，还是要多于二十万上方的，因为我想呢，就是我们花了更多的钱来买到一个纯电动车，在纯电动车的充电网络和电动车本身的这个产品的素质还没有到一个很高的水平，性价比也没有到一个很高的水平的时候呢，花更多的钱来买这个纯电动车，其实是损失还会比较大的。比方说，同样是打个对折，一个十五万的车打完对折，开个两年之后还能卖个七八万块钱，就损失也就在七八万块钱。可是，如果这是一个四十万的车，开个两年变成二十万的话，你的损失就是二十万。所以呢，我推荐像这种十几万的车呢，虽然说它并不是很完善，不像那种二三十万往上走的车的续航里程更长，但是从它十几万的价位来看呢，我也是赞成看一下。但是这个推荐的指数、推荐的强度也并不是很高。这就是我对于小鹏 G3 这个产品的一点看法。周先生在八六八六上问：经济性、实用性、保值率几个方面来分析一下 ，CRV 插电混动版和普通燃油版哪个更值得购买？要是从保值方面讲呢，还是燃油版要更保值一些；但从经济实用性来讲的话呢，插电式混动动力它更加节油，而且动力输出、驾驶感受也会更好一些。价格没贵多少，其实呢也是有它的购买的道理。目前来看呢，购买的主力仍然还是买的是燃油版本，所以这是给朱先生的一个问题。张先生的一个问题内容是： 2021款的奥迪 Q5L 有没有颗粒捕捉器？有的话呢，用的机油会不会更贵？会不会需要经常换？啊，颗粒捕捉器。就其实现在很多品牌啊，很多车型上都在用颗粒捕捉器，这是有效的降低碳排放的，提高尾气质量的。一个东西是这几年刚刚才新起来的，但是呢，并不是所有的车上都有，有的有，有的没有。所以在奥迪 Q 五的车上呢，就是低功率的有，高功率的就没有颗粒捕捉器。我们怎么来看这个颗粒捕捉器呢？它颗粒捕捉器它长在哪儿啊？其实，在发动机舱里头呢，就能看到这个奥迪 Q 五的这个颗粒捕捉器，就是打开发动机舱盖。发动机和防火墙之间的缝隙，看看有没有一个很大的金属的圆柱形的一个物体，有的话那个就是颗粒捕捉器。所以它安在这个地方，就是离这个排气口是很近的。离排气口近，它就有个好处。前面不是有大众啊，还有其他一些车型上就爆出颗粒捕捉器堵吗？堵了以后呢，油耗会几倍的往上翻啊，等等，动力也不好，等等一些问题。从原理上讲呢，就是颗粒捕捉器，它通过高温是可以再生的，让它变得更通畅。所以呢，大众的有一些车型呢，它的颗粒捕捉器啊，它安装的位置啊，它在排气管当中安装啊，它安装的比较靠后，也就是离发动机的排气口比较远，那么它这个地方的温度就比较低，所以它的再生能力就比较差。如果我们经常是低速行驶、短途行驶的话，它总是没热起来。那么它再生能力就比较差，时间长了它里头就堵了，堵了以后呢，就会导致油耗升高。那么这样的一个设计呢，肯定是有它的不合理的地方。但是你说让厂家说一下子把它给改过来，这就很难办。但是呢，有更多的大多数的厂家在设计的时候，颗粒捕捉器啊，考虑到它需要高温再生，所以安装的位置呢就比较靠近发动机的排气口。发动机的排气口温度比较高，所以奥迪的 Q 五呢，我们能看到的颗粒捕捉器的罐体，它其实就是离这个排气口很近很近的，所以呢，这就根本就不用担心说它会不会像大众一样的有一些问题会堵啊什么的，它也就不需要经常去管它去打理它，换一个得几千块钱，所以很多朋友谈大众谈颗粒捕捉器就色变，其实这个也没有必要，所以只有大众的几款产品。他们有这个颗粒捕捉器的安装位置不太恰当的一种情况，这种呢就需要我们这车不要老是跑低速短途，而是要多跑一些中长途和高速，这样颗粒捕捉器的温度高，因为长时间的发动机的高速运转或者不叫高速运转就正常运转吧，只要时间长，整个排气管都是发烫的，到尾段这儿都是很高温度的，那么在前段的话，颗粒捕捉器自然就可以。有高温就可以供应它作为再生的热能，所以这就不用担心。对，么，所以现在厂家也没有什么解决方案，就给大家的方案就是你这车不要短途的低速的行驶，也是针对那几个颗粒捕捉器装的比较靠后的这个产品来说的。至于像奥迪 Q 5这种颗粒捕获器就装在发动机舱里头，很挨着这个排气口的这种，根本就不用太做担心了。接下来我们看一看来自董涛说车微信公众号后台的问题。首先有一个留言要跟大家分享一下，这个信息也非常好。网友的名字叫重新开始，他说：“涛哥晚上好，分享一个关于汽车保险的问题。自从去年保险改革以后啊，今年呢我手上的车七月份刚刚续保，很明显感觉变化大。”从去年的三者责任险150万加到今年的500万，保费只多了九十块钱。鉴于我七年来开车从来没出过险，保费的总金额今年的价格跟去年都是一样的。个人开车有个好的习惯，随时有一个预判观察的习惯，分享给大家。好，谢谢这位叫“重新开始”的网友的分享。有个网友问，咨询一下。广汽 i 安 Y 这个车怎么样？比别的品牌都便宜啊？它的质量工艺有差距吗？质量工艺的差距还好，就是十万元的车呢，差不多都是这么一个水平。车子比较小，但实际上呢，跟同价位的一些产品，比方说跟哪吒呀、啊、跟这些卖的还比较不错的产品比的话呢，我觉得整个广汽 i 安的这个质量控制呢，还有用料啊、做工这个精细程度方面是并不输给他们的。并不是很弱的，呃，这个车呢，它身上有几个点，一个是在外观设计上，年轻人会比较喜欢，这个可能跟那个哪吒他们这些比的话呢，都是差不多的，面向年轻人，甚至它做的要更加的优秀一些，就是它针对几个点啊，呃，首先呢，新能源汽车用户的续航痛点，这个就不说了 ，N 外呢，它从低到高有四百多到六百的这个。续航也是丰俭由人，都可以选，价格不一样，隔着几万块钱。然后在设计上呢是非常大胆创新的，是非常吸引年轻人的眼球的。他用的一个理念就是叫“天空之城”一个造型设计理念，还是比较漂亮。那年轻人呢，除了颜值要打动他之外呢，还有一个呢就是它的智能化程度做的是很潮的，比方说。它用到的一个就是开车的时候呢，它直接给植入了抖音的这个功能。它通过车载的呃，在车机上可以登录到个人的抖音号，然后通过高清摄像头来拍视频，通过五 G 网络来迅速的分享。另外还有这个情绪姿态的自主识别也是非常有意思，情绪歌单呐、啊、疲劳监测呀、啊、副驾打电话自动降音乐呀、啊、主驾打电话自动提醒啊、行车打电话自动提醒啊等等。呃，这就是它的智能化方面。现在的面对年轻人，你除了颜值、除了续航之外，你的智能化一定要作为标配，要做上去，而不能说简简单单的有一点人机互动就可以了。因为电动化其实就是智能化汽车的一个标配，那么所以智能化也应该是成为电动化汽车的一个标准配置了。另外呢，这个车的空间的组合能力也还是，你别看它只有四米四的一个车长，它的宽度是可以的，它的内部的。组合是可以的，好几种座椅的摆放方式也可以让它在舒适性上做得还不错，所以这是安安这个车，感觉总体讲呢，就是新能源汽车制造厂商呢大概分两大类啊，一类是像特斯拉、未来、理想这样的呃新势力，你、啊、看也叫是实力企业；也另外一种呢就是这种有传统造车背景的车厂，广汽埃安呐、啊、北汽新能源呐、啊、上汽 R 啊，这个吉利几何等等，都是属于这种有传统。造车背景的车厂，那么对于传统背景的车厂来说呢，广汽埃安呢算是出圈了，就是算跑出去了，因为它产品的推新速度、它的技术储备和应用，广汽埃安其实都走在行业的前列的，所以也相信这款产品啊能够帮着爱安这个品牌能够走得更远，它肩负着开拓年轻的个人电动车消费市场，这是潜力非常大的一个市场。下一个问题。网友的名字叫有谁共鸣，他说：“麻烦讲解一下丰田塞纳，据说年底会国产化呀。这国产化之后啊，跟这个奥德赛、跟别克的 GL 8对比，该如何选呢？这个主要还是来看它的价格怎么定了啊。很多人说别克 GL 8呀，之所以在国内市场上卖得好，并不是因为它的产品力多优秀，而是它的竞争力做得弱了。是，就虽然说本田的奥德赛、艾丽绅价格跟它接近。”呃，但是呢，他们只能算是中型的 MPV， 就是奥德赛和艾力绅。但是别克 GL 8呢，可算是中大型 MPV， 就是它比本田两兄弟高了一个段位，而价格上又很接近，这本身就是一种越级竞争、降维打击，所以消费者的购买天平自然会向别克的 GL 8身上倾斜。那么，大众上了一个威然。呃，应该说是别克 GL8 的一个真正的同级别尺寸的一个对手，但是呢，这个微然价格定的也不好，包括它的开发平台也并不好，所以它口碑不好，所以它的销量也不好，卖的很差很差啊。那么相对讲呢，合资品牌它就不可能说任由 GL8 一家独大了，尤其像丰田这样的大佬。那大家应该注意到，现在 MPV 热度一直在上升。原来最早是大家都买轿车，后来 SUV 起来，好多人都会转向买 SUV。但是呢，就那么多人买车都考虑 SUV， 轿车的销量和市场上的保有量仍然是大于 SUV 的。然后现在 MPV 在后面一直紧跟，每一年的市场的热度都在上升，保有量都一直在上升，都没有下降过。所以在这种情况下的话，丰田就计划要在下半年推一款全新的中大型 MPV， 叫塞纳。而且一推就两款，广丰的这个名字就叫塞纳，一丰的那个名字呢，可能还是引进到这个，呃，皇冠的家族啊来。那么这个车要是单论产品力的话，品牌力的话都是不错的。你如果说丰田现在推一个全新的品牌的一个 MPV 的话，要想跟 g 2 8来 PK 抗还是很头疼的。但是塞纳这是一个多年一直靠平行进口。老款平行进口进口到中国来的这种产品，在很多人的印象当中，塞纳是要比 G L 8是要好一点的。那么一直以来有了这么样一个品牌的潜意识之后呢，它在中国合资生产，它不会遭遇品牌力陌生的问题，所以这是它的一个优势。第二个呢，就是它本身的尺寸。它不是像奥德赛和艾丽绅那样的明显的小于 G 2 8的，它和 G 2 8的尺寸是非常接近的，甚至在宽度上看着要更宽大一些，车内空间上也是做的不输给 G 2 8的，所以有了这样一个空间的一个保障，再加上品牌力在这儿，所以它的销量本身是有一个兜底的，不会差到哪儿去，再加上它针对性的推出了什么呢？ 2.5 的混合动力，应该是不会上2 0 T。那么，这相对于别克 GL8 这种 2.0T 的传统动力来说，那么这个混合动力显然是更对当下的大家对于过渡阶段、对于能源车的一个认识、节能的一个认识。所以呢，而且呢，塞纳它还提供了一个 e4， 就是电动四驱。所以对于国内市场的 MPV 车型来说，提供四驱系统也是非常的罕见的。所以总体讲呢，我觉得塞纳上市之后能不能威胁到别克的 GL8 呢？主要取决于它的定价。如果它的价格范围和别克 GL8 很接近的话，那么别克 GL8 的日子肯定不好过。如果说塞纳跟这个大众威然一样定一个高高在上的一个价格，那这个别克 g 2 8估计还是这个级别的王者。今天节目到这儿就要结束了。我们明天晚上的六点半钟到七点半钟，还是这个时间，继续听节目，继续参与提问。错过收听，想听今天节目重播音频的，明天可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到我。董涛说车专栏广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序、不同车话等等平台上。